0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 15. oktober 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Piet Christiansen, vores ekspert, ud i alt, hvad der har at gøre med den europæiske centralbank. Nu kan jeg jo roste lidt, i stedet for, at du selv skal gøre det, fordi øh, du, er, du er jo faktisk en mand med, med rigtig gode forbindelser inden for den europæiske centralbank, jeg, og, og som jo, du har bygget op ved at have gode analyser af den. Det, det synes jeg faktisk er værd at nævne her, øh, når, når nu vi skal dykke ned i, fordi det skal vi jo snakke meget om. Der går næsten, som du også selv nævnte, øh, der går jo næsten ikke en uge her i podcasten, hvor vi ikke på en eller anden måde er inde og snakker om ECB, øh, fordi det er jo bare så vigtigt for, øh, for i hvert fald den kortsigtede økonomiske udvikling, hvad det er, de går og laver dernede i Frankfurt, fordi det også er hensyn til, til Danmark, der jo reelt set er øh, knyttet op på den pengepolitik, der bliver lagt der. Så det skal vi snakke meget om, men først skal vi lige vende, som så vanligt, ugen, der er gået her, og øh, der har fokus faktisk mest været på USA og på de amerikanske nøgletal, fordi vi fik, efter vi optog podcasten sidst, så fik vi altså de her jobtal fra USA. Som på overfladen var svage, der var under 200.000 nye jobs, der kom til i oktober, men... Undskyld, september. i september. Sorry, jeg var lige foran for tiden. Det er ellers ikke så tit. Men øh, til gengæld øh, blev de tidligere tal revideret op, sådan, så der virkelig var kommet flere i job, end man troede der. Så man siger, niveauet af job blev faktisk øh, højere. Der var hvis man kun så, hvor den private sektor var også bedre. Øh, og der var altså også ret mange tegn på sådan stigende lønpres, faktisk også faldende ledighed øh, i de her tal. Så, så et eller andet sted, selvom det var lidt svagt, selvvis det mest overskriftsagtige tal, der var så, så i virkeligheden noget, der understøtter, at de skal til at sætte renten op i USA. Og det samme gælder også inflationstallene, vi fik, som også var, var, var højere end ventet. Øh, så ja, det rykker tættere på med den renteforhold til derovre. Det, det, det,
1: det gør det også. Man sige, at vi havde også havde det, referatet fra den amerikanske centralbank ude i onsdags, der sådan set også siger, at, den, at nedskalering eller neddrosling af opkøbsprogrammet mm. kommer til at forvente til at starte i november eller december. Uh, vores uh,
0: USA kollega der det er, er Mikkel Miller han siger november. Ja. Så der kommer de til at annoncere uh, altså i næste måned at nu uh, går vi i gang med at reducere de månedlige nettoopkøb af obligationer, som jo er den måde man ligesom har prøvet at stimulere økonomien på, uh, og så det vil man være færdig med til sommer, og så vil man kunne se på renteforholdser i i anden halvår i USA. Og det fører jo til at diskutere, hvad der så kommer til at ske i Europa. Fordi, øh, skal vi ikke også have nogle renteforhold til her? Nej, det skal vi ikke. <laughs> det, Nej, det, Nej. Det, det, det det skal vi ikke. <laughs> øh, og
1: ja, der er faktisk ret vigtigt, at bolde for øje, at selvom der er meget globalt, der selvfølgelig hænger sammen, så er vi i Europa bare i en anden situation. Vi har nogle andre strukturer i økonomien, der bare gør, at vi ikke har det samme inflationære pres nu som der er i, øh, i USA i øjeblikket. Øh, men jeg vil sige, at vi er begyndt at se nogle tegn til, eller i hvert fald faktorer, der gør, hvorfor det måske er, at der kan komme noget inflationspres. Mm. Men i forhold til USA er vi slet ikke i et stadie, hvor vi kan begynde at konkludere noget fast, og derfor heller ikke kan begynde reelt at snakke renteforhold til Europa.
0: Øhm det siger du, men, øh, men markedet siger, er jo jeg er måske ikke helt enig med dig. Der, der, der er jo nu priset ind faktisk, at der kommer øh, den første øh, renteforholdelse fra ECB, altså kommer sådan i starten af 2023, og det vil jo altså sige om ja, et år til halvandet øh, deromkring. Og dermed jo altså også forventeligt en renteforholdelse her i Danmark på det tidspunkt. Men det tror du simpelthen, at markedet tager fejl, ikke?
1: Det gør det, øh, der er der er andre faktorer der, der gør at, at markedsprisningen ligger hvor den gør den er alt for aggressiv og, som sådan at det som, altså, markedet er simpelthen ude af synk med hvad ECB siger for ECB siger på nuværende tidspunkt at de vil være det første hæve renten kort tid efter de har stoppet deres opkøbsprogram men og samtidig også har de en en uh, guidance på at det nuværende renteniveau vil være på nuværende eller lavere mm. så det vil sige der er nogle faktorer der gør at du simpelthen skal Først anerkender at inflationen er der. så skal du slutte dit uh, QE-program, og så kan du, begynde at, uh, skal du selvfølgelig at ændre dine uh, forholdsgivning på renter, og så kan du hæve renten. Og det er altså meget usandsynligt, at det kan komme til at ske inden for en, uh, for en, en halvanden års over. Uh, år. Jeg vil sige, at vi kan nok bygge et uh, scenarie, hvor ECB kan komme til at hæve renten anden halvårets 24, sådan realistisk. Det er sådan i hvert fald,
0: det er ikke realistisk. Men, men jeg, jeg, muligt? Jeg, ja, ja, muligt <laughs> ja, muligt. Ikke realistisk, muligt. Det tror du faktisk heller ikke, er det mest sandsynlige.
1: Nej, for det, det, det bygger jo på, at ECB, altså til sidst, ECB skal anerkende, at inflationen er kommet, mm. og inflationen er kommet for at blive. Mm. Og det er mere end bare, at vi ser energipriserne stige. Det er også sådan, at vi reelt skal have den økonomiske vækst med, vi skal have løndannelse med, af mange omgange, og det, det det er simpelthen for tidligt at sige noget om helt konkret lige nu. Jeg vil dog sige sådan, hvad man kan sige. Hvorfor skulle der være en case nu i forhold til før? Vi har nogle her på baggrund af coronapandemien. Mm. Vi er begyndt at se lidt flere, der i hvert fald vil spørge om højere lønninger. Så der kan måske også være, være en idé om, at der kan komme noget. Men om vi lige kan komme helt op, hvor vi
0: skal, det er en anden sag for vi er altså stadig noget fra, fra Target. Ja, så sagen er vel den, at øh, ECB har jo, altså som de nok de fleste, der hører det her, vil være bekendt med, så en modsætning om, at inflationen skal være 2%. Øh, og ja, det blev jo så lavet op i faktisk skal være 2%, og ikke under. Øh, men øh, det, den modsætning har man jo ikke ledet op til, kan man jo sige, de sidste, ja, 10-15 år, så har den jo nærmere været 1%. Øh, og det vil sige, det er jo ikke, fordi folk så er sure over, at priserne ikke stiger og står nede i Lidl og siger, øv, de havde lovet mig, at det kostede 20 euro mere at købe ind, og det gør det ikke. Men, men man kan, den måde, jeg nogle gange tænker på det, 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 det er hastighedsgrænsen, de har sagt. sagt hvis, vi har under, hvis inflationen er 2%, jamen, så, så har vi nok fart på økonomien, som vi sådan kan holde til på længere sigt. Og dermed kunne vi jo, set i bagspejlet have haft det bedre i Europa over de sidste til 15 år, vi kunne have haft mere aktivitet. Så det er jo lidt et problem,
1: det, det, det er det. det, er det. Nu, nu når vi snakker om markedet, hvor det uh, var ude og synk med ECB og så videre, men markedet er som sådan heller ikke sådan helt konsistent med sig selv. Fordi ja, ECB, de snakker om en pris- og til der i starten af, 22, uh, af 23 men på, på samme tid, når vi så kigger på inflationsforventninger, som trods alt er det, der skal... Danne grundlag for en renteforholdelse. Så ligger vi at siger, at inflationen bliver omkring 1,8 procent sådan om 3, 4, 5, 6, 7 år. Så man kan sige, at den er sådan set forankret, men den er stadig ikke på 2 procent. Det er det, markedet priser Det er det, markedet priser, lige præcis. Det er der, hvor markedet forventer, at der ligger inflationen om 4 år, og om 5 år, og om 6 år osv. Og det, det gør bare, at det ikke rigtig er konsistent med det, som, 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 som de selv priser en anden del af, af markedet. Og det er jo sådan nogle finurligheder, som man kan op, op, opstå mange gange i markedet. Det
0: er jo noget af det, der er så irriterende med markedet. Man kan ikke rigtig diskutere med dem, øh, hvad, hvad, hvad det er, de, hvorfor, hvorfor gør de det? Ja. Øh, fordi det er jo rigtigt nok, at, at der er jo faktisk ikke en forventning. Man kan sige, at inflationsforventningerne i Europa, sådan som de, man kan aflæse dem af de finansielle markeder, er jo faktisk noget af det højeste, vi har haft i, i mange, mange det er år. Det er Men det er jo stadigvæk under 2%.
1: Lige præcis, lige præcis. Og jeg vil sige, at der er jo så... Jeg vil sige, i denne her uge var der faktisk en, en, en ret god tale fra ecb chefen Philip Lane, der reelt set siger, at vi kan have et, et, et spike i inflationen på baggrund af, øh, hvad hedder råvarer og energi osv., og mm. der samtidig ja, det giver inflationen nu og her, men samtidig også vejer på, øh, på væksten fremover. Og det er jo, det er jo nok den, den dynamik, vi mere kommer til at se ind i nu, og jeg vil sige, at jeg er lidt mere bekymret for vækstudsigterne i
0: Europa, end, øh, end hvad... ECB's øh, officielle linjer. Ja, fordi det han jo sagde var, at den der inflation, der så kommer der lige nu, hvor energipriserne stiger, det koster jo faktisk de europæiske forbrugere en hel masse købekraft, øh, som gør, at de så har færre penge at bruge bagefter. Jamen altså,
1: man kan sige, det er jo, sådan, det, det, er jo det ret i- in- inelastisk forbrug, fordi altså, har du et hus med naturgas,
0: så ja. skal du varme det. Ja, ja. Det bliver du det bliver ligesom nødt til. Og så må du bare finde de penge et andet sted, og det rammer jo så resten af økonomien, når man skal ud og der. Lige præcis. Og så skal man jo huske på, at øh, godt nok at vi i Danmark her, vi oplever jo også inflation. Danmark er jo 2,2 procent. Det er det højste siden 2012, men det er ikke... I resten af Europa ser det, ser det noget mere grældt ud på den måde at forstå, og det er jo fordi, vi ikke bliver ramt så hårdt af de her energiprisstigninger. I Danmark varmer vi jo primært op med naturgas, og det danner vi primært ved at brænde skrald og træ. Så, 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 så vi mærker ikke helt på samme måde. Selvfølgelig dem, der så har gasfyr, mærker det jo direkte. Men, men resten af Europa er jo i høj grad opvarmet med gas og kul og olie og de her ting, som, som altså er steget meget, meget voldsomt i priser af el. Så, 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 så det, er jo, det er jo den der reelle. Men, men altså, der er også en anden mulighed, som jo er det, som Lain så Argumentere imod, det synes man at du kan også risikere, at et stød af den her slags altså høj inflation i en periode, kunne så føre til, som du siger, højere lønvækst, øh, som så igen fører til højere priser. Altså det ligesom er, er startskuddet, eller ligesom den gnist, der sætter gang i en proces i retning af, at vi endelig kan få noget mere inflation. Altså,
1: altså den case for, at nu kommer inflation, den har nok været stærkere nu, end den har været de sidste
0: 10-15 år. Også fordi, altså, inflationen jo faktisk, altså også renset for energi, og renset for det her med, at, at man tyskerne havde lavere om for et år siden, og at det, hvis man bare ser måned til måned ændringer af priserne, så, så, så er det sådan, det ligger og passer meget godt med 2% inflation faktisk. For nuværende. For nuværende. For nuværende. Og det er jo på få måneder. Ja,
1: så la, la, jeg sige, vi det er for tidligt, til vi kan konkludere noget. noget men ja, i hvert fald, usikkerheden er høj mm. heromkring. Mm.
0: Men du, du siger simpelthen, man kan godt glemme det der med, at de kommer til at reagere så hurtigt, at vi kan snakke om renteforhold inden for de næste par år. Øh, fordi øh, der skal simpelthen ændres så meget. Altså, de skal være så sikre på, øh, at inflationen faktisk er højere, og også vil forblive højere. De har selv sagt, de skal selv have en prognose om, at inflationen vil bide sig fast ja. øh, på 2% i, i lang tid. Øh, og det kan man selvfølgelig også se i, den, i det lys, at de har, set i banksparet, har for stram en pengepolitik i rigtig lang tid.
1: Og så kan man begyndt at argumentere for, at QECB lave om i deres rækkefølge så de hæver renten, før de, de slutter QE-programmet. Lidt ligesom der bliver snakket om i Bank of England i øjeblikket.
0: Mm.
1: Jeg vil sige, jeg, det er i hvert fald ikke en, 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 et syn, som, som, som jeg deler, fordi det i bund og grund, det er jo lidt ligesom at køre en bil og træde på bremsen over spileren samtidig. For på en måde strammer du,
0: den anden måde lemper du. Ja. Og det, det giver ikke meget mening i min optik. Så, nej, og det er jo det det her med, at man har de her opkøbsprogrammer i gang, og og der har man jo to i Europa, det det skal man jo lige huske på, fordi vi har jo snakket meget om, at det ene af dem vil stoppe i løbet af, det så plejer vi os i marts, marts. Det såkaldte pandemiske opkøbsprogram, hvor man opkøber obligationer gennem det, men der er også et andet som har eksisteret i, i længere tid, som ikke står til lige umiddelbart at Ja,
1: og det, 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 det er bundet op på inflationsdynamikerne. Ja. Hvor du kan sige, at pandemiprogrammet, øh, og vi kaldet PEP, mm. det er ja, bundet op på pandemi. Og det der, hvor at, uh, ECB selv kommunikerer. I, hvis der ikke sker nogen negativ stød da, mm. så forventes det at stoppe til marts. Ja. Men det andet bliver ligesom skaleret op sådan til at kompensere, også fordi vi har fået en ny strategi fra ECB, som du siger selv mm. før, fra tæt på 2% inflationsmålsætning til nu 2%. Så der er et argument for, at man øger det andet program i stedet for. Men det er så altså bundet op på inflationsudsigterne,
0: og der skal vi altså vente noget tid, inden vi kommer til at øh, se det stopper. Så først, når inflationsudsigterne er tilstrækkeligt højere, og de er tilstrækkeligt sikre på det, så kan de udfase det her andet opkøbsprogram. Øh, og når så de har gjort det, og der så yderligere er gået lidt tid, så kan vi begynde at snakke om renteforholdet. Og Lige det er præcis. den årsagskæde, der gør, at det er nogle år. realistisk
1: set, så skal vi nok snakke 25. Men jeg vil så sige, at det er så langt frem at det bliver meget, meget, meget svært at se så. Det,
0: det kan jo godt være, at behovet for renteforholdelse for længst er forsvundet, når vi når til 2025. Der kan komme en krise endda. Det må man sige ja til. Men først skal vi lige se frem på den kommende uge, hvor der forhåbentlig ikke kommer en ny kæmpe krise, men, øh, men øh, hvor vi jo blandt andet holder øje med de her PMI-tal, som jo altså er de her vækstindikatorer, vi får, som sådan siger noget om, hvordan økonomien har det lige nu. Der får vi de første oktober-tal, blandt andet for øvre området, også USA, Japan og Storbritannien. Og ja, yeah. hvad, hvad, hvad skal vi kigge efter der?
1: Jamen, altså, det er ikke, altså igen en bekræftelse af, at væksten er, er på vej ned. Ja. Men så det der, hvor underkomponenterne bliver interessant at finde ud af, om det er fremstillingssektoren, eller det er servicesektoren, og hvilket mix, der, der er. At, øh, det
0: er noget det, vi kommer til at, øh, til at kigge rigtig meget ind i. Og det, man jo godt vil se, måske, især hvis man er en centralbank, øh, er sådan noget med, at vi kan godt se noget afmattning i industrisektoren, men det skal helst være, fordi folk så begynder at bruge penge på rejser og fester og går i byen igen, øh, og så skruer lidt ned for både af elektronik og biler. Øh, vi vil helst ikke se afmattning i industrieksætterne, der skyldes, at der er flaskehalsproblemer og mangel på komponenter. Lige præcis. Lige præcis. Æ, så, så, det, så det er jo det er lidt tricky, øh, ja. hvordan man lige skal forholde de her tal. Og så holder vi selvfølgelig også øje med fortsat udviklingen blandt andet i Kina, hvor øh, det her øh, Evergrande problem, som er jo rækker bredere ud end lige det firma. Altså, hvor man nu kan se, at øh, okay, begynder at være, sådan, have nogle af de der finanskriseagtige lidt begyndende tendenser, som formentlig vil gøre, at man vil gribe ind, at myndighederne vil gribe ind og sige, okay, ja. nu, nu er det nok. Uh, men det bliver også spændende at holde øje med i hvert fald her i, i den kommende uge. Så der bliver også nok at snakke om igen i næste uge i Markedspladsen, hvor jeg godt nok tillader mig at holde ferie, men min gode kollega Louisa Akkerstrøm Hansen vil være vært i stedet for.